0: El 7 cabalístico, el 7 de la buena suerte, el de las buenas cosas ya está aquí. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Es muy, muy, muy temprano para un dato crononáutico, pero se chingan porque es mi programa y yo hago lo que se me da. No voy a decir una palabra altisonante porque se supone que YouTube te cancela si dices una palabra altisonante desde el principio, pero es mi programa y hago lo que yo quiero el 7 el dato crononáutico es un número muy importante para distintas culturas porque es la suma de lo terrenal y de lo espiritual pero también es el número de, día, de días que Dios católico el del judío el del islam básicamente el mismo Dios nada más que lo interpretaron de diferente manera se tardó para crear el mundo o lo que es lo mismo cuando después de esos días nos dejó en piloto eh, automático nos dieron o se crearon madres tan asquerosas y vomitivas como Morrissey, Monterrey, el Dobstep, las agencias de branding, el teleevangelismo, Adam Sandler, pero sobre todo la oreja María Elena Saldaña. Por cierto, gracias al maestro Lucas H. Cabeza de Vaca, que fue el que me dio varias sugerencias de lo que está en este dato cronológico. También es o era el número de planetas que se observaban en, la, en el cielo a simple vista en la época antigua. O sea, ni, no se veía. Obviamente Plutón no se veía, ¿no? Y, y, y algunos. Eh, ¿Qué sería? Marte, Júpiter, Saturno... Y tampoco Neptuno. ¿sí? Es una cucaracha, ¿no? Ok. <risa> este, ¡Ardilla! <risa> este, sí. También es el número de días de la semana, según el calendario Gregoriano, ¿no? Y eh, aunque no es tan eficiente, porque pues cada año tenemos que agregar un día para hacer un año y ¿no? Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy y iniciar esta semana con un nuevo Chromonautas. Un aplauso. <risa> el día de hoy preparé un tema diferente, o preparamos un tema diferente para no aburrirlo solo con puras biografías. Pero antes, recuerden que tenemos nuestro Patreon, patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros y también nos encuentran en youtube como escuela nacional de clase medieros y en instagram como arroba los cronautas podcast y arroba en clase medieros eh, antes de, de, de digamos de, de, de comenzar con el tema me gustaría dedicarle este programa a dos personas muy importantes para este para este colectivo artístico este, uno es para nuestro también productor, eh, parte del equipo y técnico maestrazo el buen Erickson y, y el otro sería para el buen Chris, este, el Mosh, que también este, bueno, pues, les mandamos un abrazo, un beso y pues gracias por toda la, la, la chinga. Este programa va para ustedes, no por el tema, no se lo tome personal. <risa> este, Más bien, era el tema que tocaba, pero, pero les dedicamos este programa acá, el productor y yo. Eh, el día de hoy les contaré una primera parte de una serie que espero que, que sea una serie que, que nos dé bastante en el, en el futuro. Eh, y sobre todo que busca explicar esta bonita cosa o esta bonita pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo chingados de qué manera le hizo ese cabrón o cabrona o cabrone? ¡Cabrone! ¿Cómo le hizo ese cabrón para llegar a donde está? ¿Cómo estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado y en la situación indicada? Eh, sobre todo, es bien importante que eh, entendamos... ¿no? que todo lo que nosotros estamos planteando aquí son investigaciones que se hicieron por terceros no eh, las fuentes que consultamos son de historiadores de politólogos, de gente que plantea estas teorías pero no necesariamente refleja nuestra postura ni por las digamos este, ideas alrededor de esas prácticas ni por el tipo de, de, de prácticas en sí mismas no entonces lo que básicamente les quiero decir es que Crononautas Escuela Nacional de Clase Medieros se deslinda por completo de la investigación de estas personas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ...pero ¿No nos vayan a chingar, dices? No nos vayan a chingar. Sí, no, no, no. O sea, este. Bueno, uno, uno ya está muerto y a la otra no le han avisado, pero por lo que sea, no lo hagan, ¿no? Este. ¿Qué está el del fondo de todas estas historias? Obviamente está lo humano. No importa el qué o el tipo de misticismo al que se hayan afiliado. Todos nuestros personajes y todos los que vamos a presentar en estos contextos tienen una necesidad muy básica de entender y aclarar lo que está sucediendo tanto en el mundo como con ellos mismos. En la búsqueda de respuestas y después en las soluciones es la que llevó a muchas de estas personas a afiliarse o utilizar el misticismo como una herramienta dentro de la política. También es certeza dentro de un mundo incierto, iluminación, una señal, algo que te permite tomar decisiones o que te permitiera tomar decisiones más allá de la intuición. Y sobre todo, en muchos casos también tenía que ver con defenderse con un contexto que podría ser muy agresivo para ellos. Sin más que decir, nos adentraremos al hermoso mundo de la política y el misticismo. Este es el cronauta 7, yo soy Don Nadie y comenzamos. Un aplauso. ¡Crononautas! Hoy, política y misticismo. Parte 1 Capítulo 1 lo preparé especialmente para ti, Cintia para quienes no lo sepan es una de nuestras escuchas más y críticas más allegadas, lo cual le agradecemos mucho entonces este, este marco teórico va dedicado para ti para los navegantes de la antigüedad tener una luz del norte o una idea de hacia dónde iban les permitía tener como referencia de a cómo y de qué manera tomar decisiones cuando estaban navegando, la estrella o la luz del norte la estrella polar se le llamaba así porque era de las pocas estrellas que a pesar del movimiento gravitacional de la Tierra podía mantener como cierta coherencia de que estaba siempre hacia el norte, ¿no? Obviamente como su nombre lo dice. Y antes de las brújulas, la estrella del norte funcionaba en la cartografía de los navegantes para poder saber hacia dónde ir y cómo, y, y cómo navegar. Un poco el misticismo y, y la idea del misticismo tenía... Eh, esta idea o tiene este, este, esta función Pero primero y antes de, de entrarle de lleno a los casos qué es el misticismo Para los investigadores de este programa Que son muchos, entre ellos Paltasar el Chupacabras Que lo van a conocer Si ya vieron la, la, los Reels y las historias ya lo conocen Y si no lo van a conocer Es mi nuevo personaje favorito El misticismo implica todas aquellas prácticas Religiosas, espirituales Basadas en mitologías que son utilizadas para entender el mundo, no es como me enfrento a algo que veo que está pasando, que me está atacando con el que interactúo, pero no necesariamente entiendo lo que está pasando, y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque evidentemente el método científico y la forma de entender el mundo a través del método científico es muy moderno, es algo mucho más del, del, del digamos, de los siglos eh, 14, 15 en adelante, Pensemos que todos los humanos que estuvieron antes o predecedieron esta, a esta etapa tenían que explicar también el mundo y no tenían las herramientas, digamos, científicas para hacerlo. Entonces lo que es interesante es que este entendimiento te permitía decidir y avanzar, pero además protegerte. La mitología, el misticismo, es en sí mismo una construcción de la realidad existente o una interpretación de lo que sucede en el mismo, pero... Lo interesante es que siempre está contenida por personajes, acciones, hechos y cosas que te ayudan a entender esta situación. ¡Dios mío! Si estás ahí, ¡mándame una señal! Máteme, ¡Ah! milagro, 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 milagro! Una vez que el ser humano comienza a ser racional y empieza a ser consciente de que formaba parte de un mundo, de un entorno con pajaritos, y con otras, con otras muchas cosas como como Alfredo Adame y Ricardo Anaya eh, empieza también a tratar de entender y describir de la razón por la que ahí estaban. entonces es por eso que por miles de años se pensó que muchos de los fenómenos naturales de sonido de la tierra eran en realidad dioses o deidades que manipulaban ese elemento o algún grupo de elementos a su capricho ¿no? eso sí que es místico compadre y lo que estaba, lo que es interesante de esta interpretación es que justamente la primera interpretación es pensar en las deidades como algo similar a, a uno, con las características, emociones y pensamientos que tiene uno. ¿no? Y esa es como la, la primera parte de la, de la construcción de las religiones y de cómo las religiones contenían una diversidad de personajes que tenían una batalla continua por dominar o controlar a la gente. Es en este tiempo también que la gente y el ser humano pensaba que era el centro de lo que sucedía alrededor, ¿no? Y es esta lógica muy infantil de que somos todos este el centro de la Tierra y que la Tierra funciona alrededor de nosotros. Sorpresa, sorpresa, señores. Al mundo no le importas, a nadie le importas. Shut the fuck up. Shut the Momento ni lista cronóntica. Ante estas creencias, el ser humano comenzó a eh, una de sus tareas racionales más complejas. Primero, entablar una relación o intentar entablar una relación con estas deidades, pero sobre todo tratar de convencer o controlar estas deidades. Y esa parte es bien interesante porque es, ya entendí que tú eres la que controla los terremotos, ahora quiero evitar que tengas el terremoto en mi cumpleaños porque voy a armar una fiesta. ¿No? Básicamente, si ustedes han clavado un cuchillo, en el suelo para evitar que llueve Ustedes han intentado Controlar a estas deidades Ok En cambio, o este cambio ligado también Al crecimiento demográfico y a la Sedentarización de los pobladores De la tierra, trajo consigo también Muchas interpretaciones que poco a poco se fueron Uniendo, ya sean por fuerza ¿no? Que un grupo dominaba a Otro grupo y entonces eso generaba Que se controlara o Por eh, o afinidad, ¿no? Encontramos que todos tenemos a esta diosa de la fertilidad, que es la que nos ayuda a construir una mejor idea de cómo tenemos a ellos. Lo que es interesante de esto es que se fueron concentrando, eh, eh, digamos, se fueron concentrando estas religiones, se fueron concentrando estas versiones del mundo y entonces empezó la verdadera batalla, lo cual, resumido en pocas palabras, fue un proceso bastante tortuoso, con muchas muertes, mucha sangre y mucha eh, idea de... de, de de crecimiento y de innovación, o sea, de desarrollo, digamos. ¿no? En estos tiempos y por siglos se creyó que quien tuviera cercanía con Dios o los dioses era quien podía ostentar el poder y gobernar al resto. ¿no? Conforme fue avanzando la humanidad y conceptos como democracia, república y estado, se fueron separando el misticismo de la política o se trató de separar el misticismo de la política y eh, se empezaron a construir o a desarrollar dinámicas puramente eh, teológicas y dinámicas puramente políticas. Para resumirlo, es como si eh, durante muchos años la iglesia gobernó o las iglesias gobernaron, los cultos gobernaron y de repente se decidió que ya no eran necesarios, que había otro tipo de filosofías, otro tipo de pensamiento que podían ayudar a desarrollar a la humanidad. Sin embargo, esto no impidió que los mismos gobernantes en su condición de humanos eh, mantuvieran contacto con ciertos líderes prácticas y órdenes místicas porque al final y como muchos eh, entes políticos podrían tomar distancia en tanto gobernantes pero no como seres humanos porque en realidad aun cuando fueran gobernantes todavía hay muchas cosas que no entendían y la religión y el misticismo les estaba ayudando a entender eso llevó a estas organizaciones a niveles de poder manteniéndolos en círculos cercanos en diferentes momentos de la historia, incluso para tomar decisiones. Hoy les voy a presentar dos ejemplos que para mí son bien, bien característicos de cómo se va dando este fenómeno. Y bueno, perdonen el marco teórico, Cintia, discúlpame. ¿Me perdonas? Pero básicamente eh, lo que quiero decir es que no importa cuánto se hayan esforzado en separar los poderes. La realidad es que la religión y el misticismo nunca dejó la política. Neto, me lo juras! Y van a ver por qué. Capítulo 1. Rasputín y el mito de su enorme... ¡Sorizo! De su enorme... ¡Salchicha! De su enorme... ¡Palanca! De su enorme... ¡Pollazo! De su enorme... ¡Polla! De, de su enorme... ¡Pene! El falo. En fin, el miembro. De su enorme... ¡Ve! La historia de Rasputín está llena de eh, inconsistencias y creencias mítimas, como todo lo que presentamos en este programa. ¿no? Es un personaje que ha sido demonizado tanto por la vieja nobleza rusa, como por los curas ortodoxos de la época y los actuales, como por los bolcheviques, socialistas y bencheviques, y sus posteriores gobernantes. Pero como una buena cruda, de esas que te pegan cuando te acabas de poner una peda de esas machines, su imagen, mito e historia ha perdurado durante un siglo y sigue siendo materia de discusión. ¿Por qué tiene tanta relevancia? Porque pareciera que con muy pocos elementos, tanto cognitivos, mentales, capacidades políticas, logró un montón de cosas. Y lo que es interesante es que eh, algo de lo que no se habla mucho cuando se habla de Rasputin es que de haberse mantenido en el poder y de no haber eh, pasado lo que pasó, que ahorita se los voy a contar, Rasputin probablemente hubiera terminado eh, acelerando los procesos de fascismo en Europa. Uh. Entonces, esta parte es bien importante porque, aunque 20 años después se empezaron a dar estos movimientos fascistas ya con mayor apertura, Rasputin era de esas primeras señales, o de esas señales ya más evidentes, donde el antisemitismo y el racismo estaban. Eh, gobernando o estaban empezando a tener. Eh, esta, esta. esta presencia, ¿no? Después de su muerte, se pensaba, por ejemplo, que, que era una persona con envidiable inteligencia y un poder de convencimiento súper cabrón. Dicha idea la acompañó prácticamente durante todo el siglo XX. Incluso eh, no es Disney, pero esta compañía que hace la película Anastasia lo vende como un ser maquiavélico y casi así este mágico místico, ¿no? Eh, eh, sin embargo, la realidad es que eh, la astucia y el conocimiento sobre las artes oscuras sería su principal base de, de vida y sobre todo era un empirista súper logrado, era una persona que tenía la capacidad de trasladar su conocimiento de vida y su experiencia a lo que decía y a lo que hacía, o sea era, a pesar de que era muy eh, lerdo en términos de educación, era muy astuto en cómo usar esa, 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 esa información, ¿no? Como todo en la vida, la realidad es que fueron los eventos y el estar en el momento correcto y en el lugar correcto lo que haría que fuera un personaje fundamental en la historia de la Rusia moderna. Grigory Jefimovic Rasputin era en un inicio un campesino pobre del norte de Siberia. Durante esos años se dedicó a la vida de campo y a tener una familia. De hecho, tuvo siete hijos y de esos siete hijos sobrevivieron tres. No se encontraron registros de algún tipo de formación educativa, y de hecho se sabe que era semi-analfabeta, que apenas podía leer y podía eh, escribir. ¿Pero qué tal coger? <risa> Pero no. ¿qué tal? Hay ciertos talentos que son mejor apreciados que otros. Vamos a ver, ¿qué hace que tú moles tanto aparte de estas entradas triunfales? <risa> ¡Ya! Primero la metralleta. ¿La okay. metralleta? Entonces, la metralleta nos hacemos una idea de cómo eres en la cama. Yo creo que sí. Bueno, pues venga. A ver, ¿qué es la metralleta? Bueno, para las otras niñas. A ver. Así me trun ahora, ¿eh? Pero si pareces el de Duraste. Esa fue su vida durante muchos años, ¿no? Pocas personas saben con exactitud qué fue lo que dijo. Que okay, ya tengo siete hijos, ya, son, ya me harté de ser campesino, ahora me voy a dedicar a a, a tener una vida espiritual. Como cualquier trabajador de campo, Rasputín tenía una vida religiosa común y participaba en la comunidad con la iglesia local, pero no era en realidad algo así que él apreciara o llevara a, a, a todos lados. ¿no? Fue hasta 1986 que decide comenzar a investigar un poco más y a meterse un poco más con los, con los padres y con los sacerdotes. Hice, eh, algo que se dice es que, por ejemplo, sus memorias o lo que él tenía escrito para describir cuál fue el proceso de iluminación en el que él dijo... Dios me acaba de hablar perros, me voy a lanzar a, a, a Petrogrado y voy a empezar a, a chingar a los ares. No se sabe, nadie sabe exactamente por qué, porque además no era una persona que comunicara mucho las cosas. Y lo que está interesante aquí es que eh, cuando los bolcheviques encuentran las, los manuscritos, los queman, no dicen este güey no puede ser un este, no puede ser un héroe famoso, no puede ser alguien de que se agarre la gente, sobre todo la iglesia. Sin embargo esta llamada divina que había tenido fue, no era lo suficientemente fuerte para hacerlo aprenderse las escrituras. Entre comillas, era medio idiota para leer. Sí. leer? ¿Leer? ¡Eso! ¡Leer! ¡Muy bien! Pero bueno, el punto es que eh, no, no le alcanzaba la cabeza y, la, y pues ya estaba, o sea, ya tenía cerca de 33, 34 años. Ya para leer y para aprender le estaba costando muchísimo trabajo y no tenía la disciplina que se necesitaba para ejercer el pensamiento eh, místico. Después eh, de estar en el monasterio de Berjuturi, perdón, y ruso, no es muy bueno, eh, intentó recibir las enseñanzas de, de dos monjes, Iliodor y Hermógenes, que se desesperaron, le dijeron, cabrón, eres un imbécil, eres un bruto, no sabes hacer nada. El que sí lo ayudó fue un padre eh, que era un padre más eh, místico, que, eh, un padre menos eh, rudo, que es el padre Macari. El padre Macari diría bueno, o sea, no tienes la capacidad para desarrollar el pensamiento místico necesario para aprenderte las escrituras, pero te voy a enseñar a pensar y a ser crítico. Y ahí es donde cuando Rasputin eh, realmente sintió que su rol en el mundo estaba claro. Y ahí fue donde eh, di diría la siguiente frase: aunque leí mucho, soy sacerdote. Ser sacerdote Implica mucho estudio y meditación Y mi cabeza y sus pensamientos son como pájaros Van de un lado al otro Y yo sé que no los puedo evitar Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal ¿No? Entonces, lo que nos deja esta frase Que está bien interesante es justo eso ¿no? El mismo eh, Rasputin reconocía en sí mismo La capacidad de, pues justo, crear y generar conciencia ¿no? Y eso está estaba interesante. Durante esos años se hizo de un nombre en la región y más hacia la capital y más que un padre o sacerdote la gente lo veía como un curandero como un místico que, eh, al que podías acudir en situaciones extremas ¿Cuáles serían una situación extrema? Un amarre este un agua de calzón El punto es que este, se empezó a hacer de un nombre y fue cuando la Sarina, Alexandra esposa de Nicolás II ...lo llamaría para atender a su hijo... ...heredero al trono... Que, ten, eh, ...que vivía con hemofilia desde 1904... ...esta historia es bien interesante... ...porque además... Eh, ...bueno, evidentemente Nicolás y Alexandra... ...eran familiares cercanos... ...lo cual había generado que... Eh, ...este hijo tuviera estas... Eh, ...digamos, esta condición de hemofilia... ...además de la hemofilia se sabía poco... ...se pensaba que era una maldición... ...o algún castigo de Dios que tenías que atender... ...precisamente porque eran familiares... ...entonces, ¿cómo se te ocurre... Meterle mano a tu prima, aunque sea sancionado por la. por la ley mágica de los reyes. Eh, eso pasa mucho en Monterrey, en México. Sí. No sé si se casan entre primos y así, es una Oye, locura. Saludos, bueno, Monterrey. Cosas de Latinoamérica. Ya. Y lo interesante de este punto es que al final. Eh, Alexei, que era el, el hijo, eh, iba a ser el heredero al trono, a pesar de que tenía muchas hermanas arriba. Entonces estamos hablando también de una sociedad que estaba tratando de proteger a un hijo que ya estaba en una condición bastante deplorable y además no iba a permitir nunca que fuera una reina o una zarina ¿no? digamos, entonces todo suena a castigo divino en esta, en esta fase ¿no? entonces eh, eh, esta llamada hizo que la burguesía y la población general en Rusia se empezara a preocupar como de bueno, ¿por qué están hablando de esto? y tomen en cuenta que para 1904 ya empezaban a haber, eh, habían, ya había habido movimientos obreros en, en, en Inglaterra y en otras partes de Europa y evidentemente las ideas sobre el socialismo y el comunismo empezaban a correr dentro de diferentes espacios entonces obviamente, eh, la, la, imaginen que Rusia, Rusia era un país del doble del tamaño de lo que era ahora con condiciones de vida muy diferentes entre la gente que estaba en las capitales y en los centros industriales y la gente que vivía en las zonas más alejadas. Nada más como otro dato curioso. El Stalin, que en realidad no es ruso, es de Georgia o de Georgia. Este, es el mejor ejemplo de una provincia rusa que está tan lejos. Que nunca, nunca hubo manera que realmente pudieran saber que iba a haber una revolución. Hasta que les cayeron en Petro. <risa> Entonces, recordemos, eh, eh, también se empezaba a acercar la tensión entre Alemania y, y el resto de Europa estaba muy fuerte, sobre todo contra Inglaterra, y se acercaba peligrosamente la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces, era más complicado todavía explicar la existencia de una, de una monarquía en Rusia con estos grados de desigualdad. La situación del heredero al trono y de la dinastía Romanov que ya llevaba casi tres siglos gobernando, ...hacía pensar que era momento de un cambio... ¿no? ...y esta idea de cambio se empezaba a gestar... ...y los diferentes grupos... ...de la política rusa empezaban como a... ...querer tener influencia... ...querer eh, entrar a palacio... ...querer ayudar... ...entre comillas, ¿no? ...al, al, al, al zar y empezar también... ...a generar eh, una cercanía... ...pero la realidad es que... ...lo que se estaba esperando es que el, el heredero... ...muriera para que entonces pudieran darle... ...el golpe de estado y entonces otra dinastía u otro grupo pudiera tomar el poder. <risa> ¡Perfecto! <risa> es como si esperáramos que, que este, se muriera Marcelo Ebrard aquí en México. ¿no? Así como el heredero al trono se va a morir. Para luego entonces ya. Ahora sí, Diego Fernández de Ceballos por fin va a tener su oportunidad de ser presidente. En este contexto de urgencia y depresión es donde aparece Rasputín Y la verdad es que con montón de astucia, logró ganarse la confianza de los Ares, y es justo lo que les voy a contar. Capítulo 2. Saber estar en el momento correcto, en el lugar correcto. En un inicio, en el primer acercamiento que tuvo las Ares, eh, las, are, las... ¿Pero vas a hacer una de las estrellitas, una de las estrellita, estrellita, estrellitas, estrellitas, superstars engreídas. Capítulo 2. Saber estar en el momento correcto y en el lugar correcto. En un inicio, en el primer acercamiento que tuvo Lazarina y su hijo, eh, Rasputin le quitó a este último el ácido acetalicílico o la aspirina. ¿no? La razón de esto es que eh, Rasputin no creía en los medicamentos, de hecho no creía en la medicina tradicional, pero la realidad es que fue muy, este, muy, mucha suerte porque justo el ácido acetalicílico se estaba usando para bajarle los dolores al niño pero también le estaba licuando la sangre lo cual hacía que tuviera muchísimas más este, eh, hemorragias ¿no? entonces al quitárselo y al reducirse las hemorragias eh, la gente empezó a sospechar que la magia de Rasputin estaba pensando ¿no? entonces Rasputín, además se sentaba todos los días tres veces al día a rezar al lado de, de, de Alexei y eso eh, ayudaba hay que también otro fenómeno que ahora se sabe que ayuda con el tratamiento de la hemofilia, que es el mantener al paciente tranquilo. Porque al generar adrenalina, tus flujos sanguíneos se aceleran y entonces eso genera que tengas errames. Cuando eh, Rasputin rezaba al lado de él, con esta voz profunda y con esta presencia como muy, este, muy grande, eh, le ayudaba a que... A que este, que se tranquilizara, entonces también eso ayudó a que se redujeran las hemorragias, pero sobre todo, y esto es la joya del huevo Faberge, porque no hay bueno, sí había coronas en Rusia, pero los huevos Faberge eran más chidos algo que había aprendido Rasputin en su, en su época de campesino, era cómo cortar las hemorragias en los animales apretando ciertos vasos que se ubican en diferentes partes de los cuerpos para evitar que el flujo continuara lo mismo hizo con el hijo del zar Buscó y localizó ciertos vasos, y al presionarlos, eh, evitó que las hemorragias fueran tan abruptas o tan desagradables como eran antes, lo cual, evidentemente, hizo creer a la zarina que era magia, que era el momento de la magia más este más chingona. ¿no? Esos años sirvieron para que las redes de Rasputin crecieran y lograba formar parte de varios grupos. El primero fueron las centurias negras que eran de marcado valor fascista y antisemista. O sea, semita, no semista. Y extremadamente racistas. ¿no? También formaba parte de una secta que se llamaba la secta Yistli, en donde adoraban por igual deidades rusas, yugoslavas, eslabas, de donde fuera, que era una contraparte de la iglesia rusa ortodoxa de la, de la época. Se dice que dicha secta se enfocaba en la fertilidad y en las prácticas sexuales fuera de la norma. Eh, es ahí donde el mito de la perversión de este consejero creció. A partir de sus últimos años, de hecho, se sabe por la policía rusa, en conjunto con la Interpol, que comenzaron a seguir a Rasputin en diferentes eh, momentos y llevaban un diario muy claro de cuáles eran la, las, las cosas que, este, que estaban haciendo. ¿no? Y este, este, digamos, este seguimiento que se hacía es porque la, una de las nanas que cuidaba a los hijos de los Ares declaró que Rasputin había intentado abusar de ella. Cerdo miserable no Cerdo miserable Entonces al comunicárselo a la zarina, La zarina mandó esta orden Para seguir a, a, a Rasputín. Y de lo que se sabe De, esa, de, esa, de, esa, de ese seguimiento Es que eh, Rasputín en realidad estaba más en una especie Como de actividad de contemplación Estoy agarrando señal carnal Consumía muchas prostitutas Le gustaba mucho Ver mujeres desnudas pero realmente nunca tenía sexo con ellas y lo que se dice es que eh, era una especie como de a él le servía ver estas cosas para mantenerse célibe y empezar a, a creer que tenía una especie como de control sobre sus propios impulsos eh, humanos la razón real o la razón que posteriormente se, se reflejaría como central es precisamente que el maestro Rasputin veía a muchos políticos y burgueses de la época en esa secta Y gracias a que los veía ahí Y que sabía que iban a estas reuniones Los podía controlar políticamente ¿no? Entonces tenía las dos funciones Veía eh, cuerpos desnudos Y además tenía la posibilidad de controlar A la burguesía rusa ¿no? Igualmente se pensaba O se pensó que tuvo una relación romántica con la zarina De la cual Hablaba con muchísimo amor Y muchísimo eh, cariño de él se sabe que su relación eh, creció aún más y se hizo más estrecha cuando el zar decide entrar a la guerra y comandar sus tropas en el centro de Europa. En ese momento, la zarina quedaría a cargo, pero todo el mundo sabía y pensaba que el que realmente estaba en control del gobierno era Rasputin. Entonces, eh, eh, evidentemente, esto generó muchísimo ruido y... Es donde se empiezan a dar y aquí ya saben que a mí me encanta traerles las mil y un teorías de cómo este, quisieron matar a Rasputin. El primer ataque directo que tendría el maestro sería el 16 de diciembre de 1911. Mitia Kosel'evsky lo golpearía con un crucifijo y tanto Iliodor como Hermógenes, que recuerden ellos fueron los que eh, dijeron que era más bruto que un burro, lo patearían y escupirían durante algunos minutos. Se dice que en aquella época intentaron cortarle el pene. ¿Para qué o qué? Para evitar que siguiera manchando el nombre de la iglesia. Básicamente lo que, lo que pasaba es que la iglesia... Para quienes no conozcan la iglesia rusa ortodoxa, ortodoxa, déjenme decirles algo. Si ustedes creen que Norberto Rivera, Diego Fernández de Ceballos y la Asociación por el Bien de la Familia son... Eh, son conservadores, la iglesia rusia ortodoxa es 10.000 veces más conservadora, o sea, son gente que está extremadamente cerrada, extremadamente, y que tiene muchísimo poder, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, Rasputin representaba todo eso que ellos no eran, pero sobre todo tenía el mismo nivel de influencia, y empezaba a tener mucho nivel de influencia en cómo se nombraban las posiciones religiosas dentro de Rusia, porque obviamente... Al ser la zarina la que tenía que validar si era o no era cardenal a alguien, Rasputin era el que lo decidía, ¿no? Un segundo ataque, todavía más directo, sucedería en, en su pueblo, en donde una mujer sin nariz lo atacaría e intentaría acuchillar. De hecho, lo acuchilló en el estómago. En esto, fue, esto sucedió el 29 de julio de junio de 1914. Rasputín lograría salvar la vida y le echaría la culpa a Iliodor, asegurando que había sido el cura quien había ordenado el ataque. Años después, Iliodor reconocería que estaba atrás del ataque, argumentando que estaba eh, muy preocupado por lo que estaba pasando en Rusia y por la situación de lo que iba a, a suceder en el, en el futuro. El tercer ataque fue el que finalmente logró su cometido. Según las narraciones de la época, Félix Yusupov invitó a Rasputin a su palacio. Yusupov era primo del zar. Una vez ahí, en el sótano, lo envenenaron con pasteles de cianuro. Pero como el veneno no lo afectó, Félix le disparó con un revólver Browning, que perteneciente a otro eh, a otro noble de la época llamado dimitri Pavlovich, que era también primo del, del zar. Eh, algo que es bien interesante y que es un dato muy curioso de esta situación es que Rasputin tenía, no se sabe exactamente qué sustancia tomaba, pero siempre que iba a comer, a un lugar donde no se sentía 100% seguro de lo que iba a comer, tomaba una especie como de antídoto al cianuro, porque sabía que era una de las técnicas básicas para matar gente en, en, la, en esa época, ¿no? Entonces se dice que se tomó varias, este, varias cosas para evitar que el cianuro fuera el que le, le pegara y de hecho le, le funcionó. Todavía con los balazos, Rasputin se hace el muerto, ve la oportunidad, se levanta este y... Sale por la puerta de atrás y es alcanzado por Oleg Shishkin, quien le dispara otras dos veces y lo logra matar. Entre todos tomaron el cuerpo y lo aventaron al río. Sin embargo, hay una, hay una, hay una serie de inconsistencias que posteriormente y con las investigaciones ya de la criminalística eh, contemporánea se, fue, eh, se fueron aclarando y se sospecha que el trabajo en realidad fue una obra del servicio británico de inteligencia, que veía en él lo mismo que veía en Hitler. Una, la posibilidad de la creación de una dictadura comandada por una persona que además tenía eh, fuertes niveles de racismo y fuertes niveles de, de este antisemitismo y que además podría generar una limpieza racial que, de la que no se podía este, eh, no se podía tolerar ¿no? eh, después del evento Félix, una de las cosas que se sabe que, que sucedieron es que después del evento Félix tuvo compañía de estos agentes durante 24 horas después de haber matado a Rasputin Igualmente, el 17 de enero se leería el siguiente telegrama. Aunque las cosas aquí no han sucedido enteramente según lo planeado, nuestro objetivo ha sido claramente alcanzado. La reacción a la desaparición de las fuerzas os oscuras, en alusión a Rasputin, ha sido bien recibida, aunque ya han hecho algunas preguntas incómodas sobre una participación más amplia. Reiner está trabajando en los cabos sueltos y sin duda te informará cuando vuelvas. O sea, se sabe que sí hubo un apoyo de la... Por este telegrama se sospecha que si sí hubo este apoyo. Y sobre todo en 2004 se determinaría que el arma que realmente mató a Rasputin no fue la, la, la Rowning de Dmitry Pavlovich, sino una Webley que solo tenían acceso las... Eh, las fuerzas especiales de Inglaterra. No. <risa> no. no. Sobre cómo... Y este es el tema más importante, mis queridos crononautas. Sobre cómo y quién le arrancó el pene de 25 centímetros, poco se sabe. Una parte del mismo, no todo. O sea, si van, lo ven. Y este. Y dicen, wow, está grande. No es todo. Vive en un museo. Este que eh, no encontré la referencia directa, pero se la voy a mandar al productor y va a aparecer aquí. El museo, ¿eh? Es una foto histórica. Muchas gracias, productor. Por favor, hágalo. Este, pero se encontró, el cadáver se encontró días después con lesiones, gargajos. Y la verdad es que el, el cadáver como tal fue maltratado de manera eh, muy, muy, este, muy agresiva, digamos, ¿no? No es que Rasputin generara el amor del pueblo. Era, era una persona que de hecho generaba muchísimo miedo, muchísima preocupación. Y además, imagínate, tienes la oportunidad, es como si de repente te encuentras así a tu peor enemigo en el suelo. Y tienes chance de hacer algo al respecto. ¿Qué harían ustedes? Como, di como diría nuestro, nuestro expresidente. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? El 10 de diciembre de 1916 moriría Rasputin. Unos meses después la, revo la revolución rusa tendría lugar obligando a los Ares a abandonar Petrogrado y a, aband a dictar al trono. Parecía que la suerte los había abandonado. ¿Qué le pareció, mi querido? Se me hace... Pobrecito, ¿no? Ah, porque siento que era como un güey que quiso hacer algo y los ricos no lo dejaron. O sea, para mí era alguien a seguir. Pero, pero fíjate, eso, es, eso es, es bien interesante porque justo la, el grupo que lo mata es el grupo más conservador que después promovería eh, o que batallaría contra los bolcheviques y contra los, contra los comunistas y que perderían. Entonces es, es muy irónico porque probablemente quien los pudo haber llevado a la victoria era ese güey y lo terminaron matando porque tenía mucha influencia con la zarina. Entonces. Yo que eran pedos de ricos. ¿no? <risa> pedos de privilegiados. Pero bueno, esta, es, esta fue la, la, la historia de cómo Rasputin construyó su poder con los ares. como se darán cuenta es una historia que evidentemente uno pensaría que tiene que ver con el misticismo y las fuerzas del brujo. Del, del brujo loco como le decían pues no es cierto y la realidad es que solo su, supo estar en el momento correcto, en el lugar correcto también en el momento incorrecto con los británicos incorrectos vamos a tomar una, una pausa vamos a ver qué maravillas nos preparó el, el, el productor para este intermedio mientras les recuerdo que estamos en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros igual nos pueden encontrar en instagram como arroba clase medieros y los crononautas podcast y si se escriben en YouTube, ya saben, necesitamos llegar a los, a los mil, ya nos estancamos en 121, ¿dónde están esas cuentas falsas? ¿dónde están esos bots? ¿dónde está esa gente que necesitamos que se inscriba, aunque sea para que empecemos a generar un poquito de dinero? acuérdense que eh, cualquier tipo de cooperación nos ayuda y si, este, si quieren inscribirse con nosotros en Patreon, nos van a ayudar muchísimo a seguir teniendo equipo, a seguir pudiendo hacer, a que me compre estas bonitas piezas de, de ropa aunque no lo crean, es intencional. Entonces nos va a ayudar mucho. Esto es Crononautas, yo soy Donadie y regresamos. Intermedio Clase Mediero. ¡¿Quién es ese Pokémon?! Clase Mediero os presenta... Datos Curiosos con... ¡Onicha! ¡Onicha! Hola amiguitos, ¿sabían que Carrie Fisher, mejor conocida como la Princesa Leia, le envió un paquete que contenía una lengua de vaca a un productor que había abusado de una amiga suya? Pero. ¿Qué decía la nota? Oficinas principales de Sony. Si alguna vez vuelves a tocar a mi querida Heather, o a cualquier otra mujer, la siguiente entrega será algo tuyo metido en una caja más pequeña. La industria del cine está llena de agresores sexuales. Un ejemplo es Harvey Weinstein, fundador de Miramax, quien fue acusado el 5 de octubre del 2017 de diversos casos de acoso sexual, fue denunciado por cinco casos. Pero solo fue condenado a 23 años de prisión por uno de estos. A Weinstein le espera otro juicio en California, pero este debe esperar a que termine su sentencia en Rikers. Mientras tanto, muchas de sus películas, como las de otros acosadores, siguen siendo iconos de la cultura popular. Tell me what your name is, and then tell me what people mispronounce as. I'll go first. Mi nombre es Iván y es de letra I-V-A, acento N. Pero a todos se les olvida el acento y me dicen gordo, mórbido, obeso, pervertido, per per huele patas. <risa> <risa> Dick made a sound every time it got hard? ¿Qué would you want that sound to be? Pero ya vean, Curly, maldita sea. Fin del intermedio. Regresamos. Estamos de vuelta en este programa. Que mal llamaremos la relación entre mística y política. este Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a viajar. De regreso a México con un personaje que ha definido mucha de la política de los últimos 40 años. Chespirito. Exactamente. Este. Sí, Chespirito. Capítulo 3. Yo. Si solo quería ser una secretaria. Conocida como la maestra. Este personaje es uno de los personajes más poderosos de la política contemporánea mexicana y ha tenido mucho poder y mucho control sobre los últimos cinco presidentes de la república. Por cierto, les recomiendo que revisen el libro Los Brujos del Poder, que es donde va a ser buena parte de esta investigación sobre la maestra Elba Esther Cordillo. Ay, qué miedo, yo me voy. ¿Esa te da miedo? Eh, esa sí da miedo el caso de la maestra es un poco menos complejo O por lo menos así parecería Pero es igual de interesante Mucho se dice y se habla de ella Y en el como en el caso de Rasputin hay muchos mitos Pero antes de contar un poco Sobre su relación con el poder El misticismo, me gustaría contarles Cómo llegó a ser quien es Y el camino que debió seguir Nacida en Comitán, Chiapas En 1945, el bester Se trasladó al Estado de México Específicamente al municipio de Nezahualcóyotl Donde comenzó su carrera política como ella misma di dice no dijo, eh, las dos están bien dichas pero dice, le tocó hacer de todo desde vendedora, cocinera limpiar cosas, etc aunque estudió para ser maestra sí estuvo en la escuela normal eh, en realidad nunca ejerció como tal la que ejercería el, el, la vida eh, académica digamos, sería su madre que fue maestra rural y posteriormente maestra en las comunidades en Zahualcóyotl su cercanía con su mamá y la cercanía que tendría su mamá con los sindicatos de maestros, haría que eh, la maestra fuera reconocida como una, como una actora importante, una actriz importante, actora, es mi pinche favor, una actriz importante, <risa> una actriz importante, y desde muy joven empezó a unirse a estos movimientos, a trabajar dentro del sindicato, y ahí es donde conocería a su padrino pol eh, político, Carlos Jongitud, en los 70s, con quien estuvo durante prácticamente básicamente unos 20-25 años, y donde ocuparía diferentes puestos, incluido tres diputaciones federales, tres senadurías y eh, otro tipo de, de, de espacios. Eh, sería Carlos de Salida de Gortari, en su afán de retomar el control del sindicato de maestros, que la nombraría secretaria general, puesto en el que estuvo 24 años y que valió el reconocimiento de diferentes esferas políticas. Como miembro activo del PRI, formó parte de la coalición que llevó a Roberto Madrazo a ser presidente del mismo y que eh, después o años después se rompería esta relación política debido a que Madrazo básicamente decidió empujar o digamos como obligar su candidatura a la presidencia en el 2006. Eh, el resultado de, Madroz, de, Madrazo, de Madrazo fue atroz, es que Madrazo y atroz suena muy parecido, cayendo a ser la tercera fuerza política en México. Y se dice que los cerca de 500 votos con los que ganaría Felipe Calderón provenían del magisterio si ese .56% de la elección provino de ellos o no, poco se sabe eh, pero el acercamiento de la maestra con Calderón le permitió extender sus redes dentro del gobierno federal y posteriormente formar su propio partido al ser expulsada del PRI, el partido que ahora se conoce como Nueva Alianza entonces si ustedes creen que Calderón tiene derecho a decir cualquier cosa sobre la política actual Ahí está el ejemplo ¿no? Así como nuestro presidente tiene a Bartlett El señor tenía a la maestra Elbester Gordillo. En 2013 es detenida en el aeropuerto de Toluca Por crímenes fiscales Lo cual la obliga a dejar la dirección del magisterio ese mismo año Y enfrentar los, carto, los cargos por un corto tiempo Y pasar un poco de tiempo en la cárcel y posteriormente en arresto domiciliario. Arresto domiciliario que duraría hasta el 2018. Cuando dichos, este, dichos cargos son desechados. Y ella puede volver a la vida pública. Su vuelta a la vida pública se dio a través del partido Redes Progresistas. Sí. Ese partido donde están los luchadores. Alfredo Adame. Futbolistas. Actores. Etcétera, etcétera. Entonces... La pura crema innata de la política. Capítulo 4. No es suerte si lo deseas con la suficiente fuerza. La llegada de la maestra al liderazgo político del sindicato fue visto como un movimiento político emanado de Carlos Salinas que buscó eh, a la persona literalmente más improbable para sacar a un enemigo político crítico del sistema neoliberal y posible contendiente que era Carlos Jongitud eh, Barrios. Recordemos que desde la época de Miguel de la Madrid, en México, comenzó un proyecto neoliberal de privatización de distintas industrias paraestatales, cuestión que en el imaginario del de líder sindical de cambio implicaría también a la educación pública y, por lo tanto, la eliminación del sindicato de maestros. Así que cuando Salinas llega al poder, con la bendición de Miguel de la Madrid, eh, diezmado, eh, un poco hasta, hasta golpeado, porque pues, ya saben, ustedes se dice que hubo un fraude en esa en esa época, ¿no? Este, varios líderes locales y sindicales deciden hacer frente a Salinas y decirle, oye, bájale de huevos, güey, bájale, bájale de huevos. Tienes que negociar con nosotros. En menos de un año, Salinas había alienado a prácticamente todos y Jongitud fue uno de los pocos que quedaba. Sin mucho apoyo de otros miembros del partido, este renuncia y antes de poder proponer a alguien, Salinas decide que la maestra es la que debe de tomar el poder y que lo haría de forma temporal. ¿no? Y fue como, sí, 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 ustedes organicen, se hagan sus elecciones, está muy chido. Pero miren, les voy a dejar esta muñequita aquí, ¿no? esta persona. Y ahí me avisan cómo les va. Evidentemente, a pesar de que hubo elecciones durante esos eh, durante esas épocas el liderazgo temporal se extendió a 24 años. Ah, Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Lo cual levanta la pregunta, ¿cómo chingados le hizo para mantener ese poder y amasar ese, esa cantidad de recursos y de formas para, este, para lograrlo? Para algunos analistas políticos el poder de la maestra está en el convencimiento. Quien se ha acercado a ella sabe que el conocimiento y capacidad de negociación que tiene es la que la ha llevado a estos lugares. Y se sabe que desde niña ella participó en diversos eh, concursos de oratoria y de expresión. Entonces Siempre había sido muy a pesar de lo que nos muestra eh, su, su video clásico de la, de la este, pandemia del h 1 n 2352. Sean oportunamente vacunados contra la influencia... AHLNL ante el posible rebrote que sucedería de, do, durante los meses invernales. Parece ser que era muy buena hablando en público. ¿no? Hay otros que consideran que el dinero y el acceso a la información fue la que, lo que la hizo realmente intocable. Es decir, sabe mucho de muchas eh, personas dentro y fuera del Estado. Se sabe que la maestra invertía muchísimo dinero en investigar a sus amigos y sus enemigos políticos. Algunos otros creen que tiene que ver con su capacidad de hacer los movimientos correctos, una visión estratégica, envidiable y sobre todo un pragmatismo propio de una persona que poco o nada sabe de los ideales políticos. Es decir, a la maestra no le importa si estás a favor o en contra del aborto, lo que le importa es que si vas a votar por ella, eso le va a dar una lana. Sin embargo, como ustedes saben, en este programa tenemos una cuarta. Prepárense, porque aquí se pone interesante el asunto... Y es donde mucha gente cree que el poder de la maestra está asociado al misticismo, la brujería y el culto. Uh. <risa> un, ejemplo, un ejemplo narrado por uno de sus eh, colaboradores en la época de Cedillo, Versa en los siguientes. Al parecer, eh, Cedillo, muy en la tradición de Salinas, buscaba demeritar el poder del sindicato a partir de un cambio de liderazgo. Este cambio de liderazgo también era pedido y pretendido por los viejos líderes sindicales que ya estaban hartos de la actitud de la maestra. La maestra, para quienes han trabajado con ella, es una persona que es sumamente temperamental, ruda, directa, y que además siempre se sale con la suya. Entonces, muchos de los liderazgos regionales estaban hasta la madre de esto y necesitaban un liderazgo más eh, pues, más en el estilo tradicional del sindicalismo mexicano, que es, pues, gordo. Eh, esto se debe a que... Eh, Además, mucho de la, de la, del apoyo que se requería para que Ernesto Cedillo llegara a la presidencia tenía que ver con el magisterio y él no necesariamente recibió este apoyo por completo, no fue un apoyo general, porque como recordarán, cuando muere Colosio, bueno, cuando es asesinado, porque no se murió solito, lo asesinaron, se, 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 se muere, se elige, estaba la, la confrontación dentro del grupo cercano a Salinas de quién iba a ser el nuevo candidato la elección ideal era Manuel Camacho Solís que es muy cercano a la maestra y que era alguien que estaba muy cerca a ella Y este, pero Salinas ante la posibilidad de que Camacho Solís fuera o se convirtiera en un personaje que lo incomodara o que después lo confrontara, se decanta por Ernesto Cedillo, que también era una, una elección bastante improbable creo que Carlos Salinas tiene la bonita capacidad de las elecciones improbables, contrario a su hijo que tuvo una elección bastante interesante el punto es que al mandar a Manuel Camacho Solís a, a resolver o a ayudar en las negociaciones de paz con Chiapas, en el, con el ejército zapatista de liberación nacional, básicamente lo que Salinas hizo fue quitarlo del camino y dejar a Cedillo Franco para la presidencia. Cuando logra hacer eso, eh, los maestros votan y no le da tiempo a la maestra de hacer una estrategia de negociación con ningún partido o con otra persona. Entonces ella básicamente tiene que ir con el partido eh, y tiene que jugar con, con las cartas que le tocaban. Evidentemente, Cedillo sabía que ella era muy cercana a Camacho Solís, por lo tanto, eh, en, eh, trató en diferentes eh, momentos de irla diezmando, ¿no? Y poco a poco le iba quitando liderazgos regionales y sobre todo no la recibía. O sea, ella le pedía audiencia y decía, oiga, este señor presidente, que no sé qué, que la chingada, y todo. ¿Cuál era la manera en la que Cedillo iba a chingarse a los sindicatos? Básicamente auditando tanto a la gente dentro como a la gente eh, allegada a la maestra. Evidentemente, ustedes que se imagina que se iban a encontrar, ¿no? Así, este, viajes para comprar bolsas y cosas de esas que eh, la maestra acostumbró durante mucho tiempo, ¿no? Entonces la maestra muy preocupada dice, vamos a hacer un conclave, voy a traer a mis a, a las personas y necesitamos ver qué vamos a hacer. Uno pensaría ¿no? que la primera elección de la maestra sería negociación, búsqueda de grupos políticos, generación de espacios. ¿no? Eh, para quienes no lo saben, la maestra desde pequeña tenía una cercanía muy especial con la santería, que es una, una, una práctica que está eh, muy presente en Chiapas. ¿no? Y sería su teología preferida hasta que eh, el grado que ella había adquirido, adquirido como santera le implicaba que tenía que raparse, vestirse de blanco... y usar un turbante, lo cual para ella... era muy complicado considerando el alto nivel político que tenía. ¿no? En esta situación decide unirse al vudú... principalmente porque sus prácticas... así como la demanda de atención que tenían... eran menos eh, evidentes. Aún así, puso símbolos del tarot en el logo del, C del Cente... y otras muchas cosas que, 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 que... evidencian que ella era cercana a esta práctica. ¿no? El primer paso... Para resolver esta situación, en vez de, ya, ya lo dije, no, así como traer a un grupo político, ver con quién negociamos, eh, fue leer el aura del presidente. Durante un año se hicieron análisis diferentes eh, a través de diferentes cartomancistas que construyeron su carta astral, y a partir de eso supieron sus temores y aficiones. Se dieron cuenta que el mayor miedo que tenía Cedillo era el fracaso y que la solución estaba en la posibilidad de que un animal lo poseyera o tomara su lugar, en este caso, un león. ¿Qué mamada? Eso es lo que dicen los cartomancistas. Teniendo claro lo que se debía de hacer, ahora tenía que saber el quién y con dónde. Amigos cercanos a las prácticas del vudú le recomendaron ir a Marruecos, en donde le leerían los caracoles, no, no es un albur, este, y ahí obtendría las respuestas. Ya en Marruecos, acompañada por dos personas y varias fotos de Cedillo eh, encuentra en la calle donde están los tarotistas, uno de ellos se le acerca y le dice tú buscas evitar que tu emperador te mate, conmigo está la respuesta okay. Whatever you say. La lectura de Caracoles le dijo que Nigeria era el lugar que el tipo de trabajo que buscaba la iba a comprometer y desde luego que vivía en un ambiente donde no tenía cariño y no y no percibía ningún tipo de amor cuando apareció la melena de león en los, en los este, caracoles le recordó que esta situación es la que le haría cambiar y que tendría la vida de un animal es decir, no solo eh, le ayudaría a, a, a resolver el problema con Cedillo sino además a partir de entonces la maestra tendría que pensar como animal instintivamente Badashat en Nigeria sería el lugar un último intento del lector de caracoles para tocar a la maestra lo hizo ver, según él, que no tenía alma, que estaba completamente vacía. Al otro día ya estaban en Badashat, población reconocida por ser un lugar de brujos ligado a las artes oscuras y a las fuerzas oscuras. El intérprete encontró a la persona en cuestión y lo único que hizo fue preguntar, ¿El color de los, los ojos de tu jefe de tribu son... ¿Cafés? Y ella dijo... ¡Sí! Tiene dos orejas? ¿Tiene dos orejas? ¿Tiene nariz? Al otro le dijo que tardaría un día en encontrar el tipo de león que necesitaba. Tendría que ser un león de edad reproductiva que hubiera vivido por, por lo menos el 70% de su vida con la dentadura completa. Luego le contó que lo torturaría, degollaría y le quitaría la piel y que eso le ayudaría a tomar el tiempo necesario del dolor y del sufrimiento del león para que ella pudiera absorber su energía. Me da asco. Regresaron al otro día, al atardecer. Le pidieron a la maestra que no se bañara, que no dejara que ningún pelo se le cayera. Mientras se acercaban, veía cómo el, el brujo torturaba a León, incluso cómo le clavaba el cuchillo en él. Le quitaron la piel, le quitaron toda la sangre, la metieron a, a la maestra a una choza de barro, le untaron las vísceras, le amarraron la piel del animal Y le hicieron varios símbolos en el cuerpo. Después la pusieron en un pedestal. Mientras abrazaba las fotografías de, de Cedillo. El brujo cantaba en, un, en una especie como de trance brutal. Para que sepan el brujo, la primera descripción que da la persona que fue con ella. Es que era un brujo así viejito, sin dientes, este todo. Y con muy poca energía, que apenas se podía levantar. Y que cuando estaba en el trance para, para atender a la maestra, estaba completamente loco, ¿no? bailando y cantando y completamente así, fuera de sí. Cuando despertó, la maestra intentó quitarse la piel, estaba muy espantada y empezó a rezar. Y el brujo se empezó a burlar de ella y le dijo, no, 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 no a ver, le pasó unas hierbas en la cara y la maestra se volvió a desmayar y se volvió a dormir. Mientras estaba dormida, los, los ayudantes del brujo le seguían untando el lodo y las vísceras y todo lo que estaba alrededor de ella para que siguiera como absorbiendo toda la, la energía del león. ¿no? Cuando terminó y se levantó y ya no tuvo este, esta actitud tan agresiva, eh, el brujo le dijo, tienes que mantener tú, este, la piel durante un día y una vez que, que lo tengas, te bañas, te lo quitas y todo habrá desaparecido. Después de esto, empezó a burlarse de ella y empezó a decirle que no sabía lo que había hecho, que no sabía el grado y el nivel de compromiso que había adquirido y, sobre todo, que esa situación la iba a llevar a tener también una vida muy lamentable. La maestra no le importó. Le dijo: Me vale verga, puñetón, me vale verga, todo pendejo. A mí me da exactamente lo mismo. Gracias. Al otro día recibió una llamada de la secretaria personal del presidente y le dijo que lo quería ver que la quería ver Ay, ¿cuál fue el costo? no se sabe o no se sabe con exactitud científica pero se sabe que eh, su nieto favorito murió al poco tiempo degollado en las puertas de un elevador en, su, en uno de sus departamentos razón por la cual muchos de sus familiares decidieron tomar distancia de ella la realidad es que esto no ha detenido a la maestra en, hasta el día de hoy y durante los últimos años ha mantenido una cercanía envidiable con todos los presidentes, no importa del partido o del grupo al que pertenezca. Quienes trabajan con ella saben que mantiene dichas prácticas y aunque son mucho más comunes, en momento de duda siempre decide ir y aplicarlas, ¿no? En lugar de, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vamos a traer expertos, todos, no. Ella decide cómo y de qué manera, este... Hacerlo a partir de veladoras, cartas y otros elementos. Así que se puede asumir que al día de hoy la maestra sigue utilizando y tomando decisiones con este caso. Otra de, las, de los costos que se puede decir que tuvo y que eso explicaría por qué lo tomó con tanta tranquilidad es el encierro. ¿no? Ella sabía que como ahora es un espíritu animal, tenerla eh, guardada era parte del proceso que tenía que vivir a partir de quitarse a cedillo de encima. ¿Qué tal, eh? Perro, Con el ojo cuadrado. Bueno, esperemos eh, les haya gustado esta primera parte de muchas sobre la relación que tiene la mística y la, y la política. Eh, ya estamos investigando otros casos, por ejemplo, el, el caso del, del expresidente Madero. Eh, hay varios casos también. Parece ser que el PRD es un panal de, de gente que se, que, se, este, que se dedica a... Eh, a, asociarse con, con, con este tipo de prácticas, y bueno mientras, si ustedes conocen algún caso o quieren que platiquemos de algún caso eh, con mucho gusto hacemos la investigación, para que lo, eh, lo tengan, y me gustaría la recomendación, que pendejo no preparé el ya saben que aquí nos encanta eh, recomendarles algunas co eh, cosas. Por cierto, el playlist ya está arriba. Ya lo, lo, lo subí. Este, le voy a pasar el link al, al, al productor. Eh, está, está bastante cotorro porque elegí algunas. Obviamente no les puse todos los discos porque entonces serían como 40 horas de música. Y lo que lo que hicimos fue ponerles el capítulo y las recomendaciones muy puntuales. O las canciones que yo creo que valen la pena de esos discos. Para acompañarlos. mientras. lo Entonces... Eh, evidentemente hoy no no, este, no va a haber recomendación musical, pero sí tenemos este maravilloso libro que además explica, es un libro de sociología, que explica también cómo el, eh, se llama The Black Arts o las artes ocultas en español, de, de Cavendish, que eh, es, es una persona bastante respetable, pero lo que está interesante es cómo se construyen los conceptos alrededor de la magia y cómo la magia puede decidir y definir muchas de las acciones y de las decisiones que tomamos como seres humanos. Entonces, les recomiendo mucho este libro, la verdad es que eh, vale, vale bastante la pena. Y pues nada, eh, este ha sido el 7 el, el, el de la suerte, por eso me atreví a hablar de estos temas. Eh, espero les haya gustado y bueno, les recuerdo que te estamos en Patreon, patreon.com. Diagonal en guión bajos clase medieros, también en YouTube nos, escuelan, nos en escuelan como encuentran, no, nos encuentran como Escuela Nacional de Clase Medieros y en Instagram a arroba los crononautas podcast o arroba en bajo clase medieros, ahí estamos todos eh, muchas gracias al productor Ternara Junior un, un maestrazo de la edición y pues cualquier cosa, aquí estamos buen lunes, buena semana y los queremos harto. Autas.